0: Online. Bonjour chers internautes, c'est l'heure aujourd'hui de votre rubrique préférée, Environnement News. Les marées vertes dévastatrices en Bretagne, un phénomène mmh. menaçant. Merci d'être sur Info Radio et accueillons Monsieur Smith, docteur mmh. en sciences, et Madame Garrido, directrice écologique en Bretagne. C'est un refrain bien connu dans l'ouest de la France. Les marées vertes sont de retour sur les plages bretonnes. Mais pour la première fois, faute de tempête, les algues ont envahi la grève sans répit hivernal. Nous les voyons ces derniers temps se développer de plus en plus sur les plages. Il s'agit d'amas d'algues vertes, mais doit-on s'en méfier Tout ce que nous savons, c'est qu'elles prolifèrent en raison de pratiques agricoles intensives. Cette année... C'est avec six semaines d'avance qu'elles sont apparues et envahies plusieurs baies. Des plages se sont vues fermées alors que démarrait la période estivale. Des, péré... des associations à des... appellent à des mesures plus fermes pour lutter contre ce fléau mortel. Bonjour Monsieur Smith, pouvez-vous nous expliquer dans un premier temps que sont ces algues
1: Eh bien, enchantée Chloé, alors effectivement, ce phénomène de prolifération d'algues s'appelle marée verte. Alors oui, il s'agit d'algues vertes qui se nomment algues ulva. Ces algues se nourrissent de nutriments tels que l'azote et le phosphore. Elles se trouvent généralement sur des substrats meubles, c'est-à-dire mous, et principalement sur les baies sableuses à pente douce, les plages. Ces dernières années, d'énormes quantités d'azote et de phosphore ont été déversées dans les cours d'eau. C'est pour cela qu'on a une prolifération massive. On appelle cela plus scientifiquement l'eutrophisation.
0: Pouvez-vous nous dire d'où proviennent ces déversements de
1: nutriments eh bien, La principale cause de ces déversements est l'activité humaine. En Bretagne, comme dans les autres côtes agricoles, les industries et agricultures ont tendance à rejeter énormément d'azote et de phosphore dont les algues se nourrissent. En effet, les, les agriculteurs utilisent beaucoup d'engrais qui contiennent des nutriments tels que les nitrates et leurs effluents, c'est-à-dire cours d'eau d'évacuation, de leurs élevages lisiers sont à l'origine de rejets massifs d'engrais composés d'azote. Suite à cela, ces rejets de nitrates s'infiltrent dans les sols et s'infiltrent dans les eaux souterraines puis les cours d'eau se jettent dans les océans, ce qui cause l'âme d'algues sur les plages.
0: Pourquoi il y a plus de marées vertes en Bretagne qu'en Vendée
1: La Bretagne est composée de côtes cisaillées formant des sites enclavés, fermés et peu profonds, très propices à la formation des marées vertes.
0: Très bien, je me retourne vers vous maintenant, Madame Garrido. Que conseillez-vous de faire en ce qui concerne l'agriculture intensive, sachant que de nombreuses mesures ont été mises en place et n'ont pas été
2: efficaces Enchantée. Alors pour rebondir sur ce qu'a dit mon collègue, en effet, il s'agit d'un réel défi environnemental. Et c'est pour cela que je trouverais plus judicieux, d'une part, de revoir les réglementations européennes quant au rejet de nitrate étant de 50 mg par litre et de phosphore étant de 5 mg par litre, d'après l'Organisation mondiale de la santé dans l'eau potable, car si elles ne sont pas diminuées, on ne pourra pas stopper ce phénomène d'eutrophisation. Pour poursuivre, étant donné qu'en Bretagne, le lisier provenant des ports représente 60% des, re, des rejets d'azote et que les agriculteurs le gèrent mal, c'est-à-dire qu'ils déversent sur leur terre nue, bien qu'étant qu interdit, il est évident que, les taxes et, que des taxes et des lois doivent être mises en place pour celui-ci. Enfin, pour cela, c'est pour cela qu'au niveau de l'agriculture, il est important de mettre en place des équipes, des brigades ayant pour objectif la formation et la prévention vers les agriculteurs sur les conséquences de ce phénomène. Cet aspect plus pédagogique permettrait de maintenir une agriculture propre.
0: Très intéressant.
1: Qu'en pensez-vous, docteur Smith Je suis parfaitement d'accord avec ma collègue. De ma connaissance en termes d'agriculture, le meilleur moyen de lutter contre des rejets de masse serait la méthanisation. Cela consiste à stocker du disier dans des cuves hermétiques en contact avec des bactéries. Cela permet de créer des biogaz, essentiellement de méthane, qui permettrait de produire de l'énergie, sous forme électrique ou bien thermique. Cela pourrait servir à la vie commune et au chauffage, donc en plus c'est bénéfique.
0: La méthanisation, hmm, d'accord, je ne connaissais pas. Mais si de telles mesures doivent être mises en place, très rapidement, c'est que c'est dangereux. Oui, Chloé.
2: En Bretagne, nous avons plusieurs cas de morts. À cause de ce phénomène, de nombreux sangliers sont morts, des chevaux et des morts suspectes humaines non prouvées. C'est pour cela que les personnes, et en particulier les agriculteurs, doivent prendre conscience
1: de cela.
0: Ces algues sont-elles dangereuses jusqu'au point de tuer
1: Eh bien d'un côté non, car lorsque ces algues sont bien vivantes, toutes vertes, elles sont comestibles, inoffensives. Or, si ces algues deviennent sèches, notamment en été, elles sont très toxiques. Pourquoi je m'explique sur les plages ou autres, il y a des bactéries qui transforment les sulfates contenus dans les algues en sulfure d'hydrogène. Or, le sulf les sulfures d'hydrogène s'agit de gaz très toxiques et si quelqu'un était amené à marcher sur ces algues et les briser, alors les gaz se libéreraient et les personnes pourraient en mourir.
0: Heureusement que vous êtes là pour nous informer. Quant à vous, chers auditeurs, soyez vigilants quant à ce phénomène.
2: Il ne s'agit pas de le prendre à la rigolade.
1: Par ailleurs, j'ajouterais que les algues peuvent aussi émaner par putréfaction, c'est-à-dire par décomposition.
2: Exactement. C'est pour cela que de nos jours, il y a tout de même de beaux, de beaux progrès en ce qui les concerne. Par exemple, l'État, selon Alguinfo, a offert une enveloppe de 55,5 millions d'euros pour le traitement de ces algues.
0: 55,5 millions Mais c'est énorme Que faire avec tout cet argent
2: Cet argent sert pour le ramassage des algues sur les plages en se servant de grosses machines pour l'amélioration des cours d'eau et leur qualité. Le compost des algues s'améliore. Il y a des campagnes de sensibilisation sur l'utilisation des engrais, du nitrate, ainsi que l'économie des exploitations, notamment comme le développement de la, de, du bio. D'autre part, on a aussi des progrès scientifiques. De nombreuses recherches s'attardent sur les marées vertes, comme le Centre de ressources et d'expertise scientifique sur l'eau en Bretagne, visant à développer une approche transversale de la problématique de l'eau, en cherchant des solutions efficaces, mettant d'accord les agriculteurs, les élus, les entreprises, ainsi que les citoyens. Enfin, l'enjeu de cet investissement est de maîtriser la prolifération des algues à l'horizon 2027 pour maintenir le bon état écologique en Bretagne.
0: Eh bien, sur ces dernières paroles, je vous remercie pour cet épisode. J'espère que des solutions vont être prises à l'égard de l'agriculture et que les plages bretonnes vont être à nouveau accessibles pour l'été 2020. Merci, Monsieur Smith, de nous avoir éclairés sur ce phénomène et à vous, Madame Garrido, de nous avoir expliqué comment on pouvait limiter ce phénomène. Au revoir et à bientôt.